0: Buonasera a tutti e bentornati al podcast Road to Rome 2021. Io mi chiamo Mira e oggi era il giorno 86 della nostra grande avventura lungo la via Francigena e all'incirca circa 23 km ci aspettavano stamattina quando siamo partiti da Terranova a Fondi e oltre ai 23 km ci aspettava anche un gruppo di 40 persone circa tantissime persone della zona Terracina-Fondi che sono venute a camminare con noi. Ovviamente era sabato e si sì, cioè faceva bel tempo e quindi giustamente alcune persone hanno deciso ok voglio passare il mio sabato a camminare con il Road to Rome. Vari membri del gruppo dei 12: alcuni membri del gruppo svalvolati into the wild di Terracina alcuni runners di fondi che di solito corrono ma oggi hanno camminato invece di correre, qualche rappresentante di lega ambiente eh, della zona e c'è anche la Joanne, la nostra attuale ragazza in gamba e ovviamente anche altre persone eh, che sono venute a camminare con noi, Mm, la mia collega Martina, videomaker, alcuni blogger, quindi un bel gruppetto anche molto internazionale perché... Vabbè io sono olandese, però c'è una spagnola, un brasiliano, c'è un inglese, siamo un bel gruppetto internazionale così. 40 persone, ok, siamo partiti verso le 8 e mezza dalla piazza principale di Terranova, però alle 8 e mezza uh, faceva già caldissimo, c'era un'umidità umidità allucinante perché ehm, probabilmente eh, dopo la, il diluvio ieri del temporale e anche ovviamente la vicinanza ehm, del mare ha creato un'umidità pff, veramente pazzesca e alle 8:30 e mezza del mattino faceva già caldissimo perché mh, hanno, avevano previsto una giornata molto calda da 32 gradi circa e abbiamo iniziato subito con una salita, um, una salita che passava dietro il Tempio di Giove, che purtroppo non abbiamo potuto vedere, vedere mi dispiaceva tantissimo, però la Via Francigina purtroppo ci passa dietro. Um, durante questa salita abbiamo camminato su alcuni pezzi dell'Appia Claudia, una parte dell'Appia Antica, che è stata tagliata nella roccia per accorciare di due giorni il viaggio da Roma al sud. Questi antichi romani erano veramente molto avanti e molto efficaci. Cioè, sì, hanno semplicemente tagliato la roccia per accorciare di due giorni il viaggio verso il sud. Um, come dicevo tanta umidità, tanto caldo, salita sotto il sole Eh, purtroppo dopo questa prima parte in montagna nei monti Ausoni alcune persone non si sono sentite molto bene magari non avevano bevuto abbastanza magari non avevano mangiato abbastanza o magari semplicemente non erano abituati e quindi alcune persone dopo questa prima parte hanno fatto un passaggio in macchina e ci hanno aspettato a Monte San Biagio avevamo allora alla nostra destra il mare Alla nostra sinistra i Monti Ausoni e davanti a noi a un certo punto il Lago di Fondi, bellissimo quando all'improvviso si vede il lago, ovviamente anche un bellissimo sfondo per, per foto e video e a un certo punto abbiamo iniziato la discesa verso eh, Torre Epitaffio, una, un'antica torre dove un gruppo molto grande della comunità locale ci stava aspettando. Era stato organizzato un, un breve evento lì alla Torre Epitaffio con rappresentanti sia di Terracina che di Monte San Biagio. Era proprio un, quasi una, una festa di paese con una premiazione di vini Moscato, 23 vini che avevano partecipato a questa premiazione con ovviamente i tre vincitori che proprio in quel momento venivano annunciati. Poi ci hanno offerto alcuni piatti poveri, c'erano pettole e fagioli, un'isalata, frittata, mozzarelline perché ovviamente siamo entrati nella zona della mozzarella di bufala abbiamo molto apprezzato questo questo cibo da pellegrino e poi abbiamo continuato a camminare verso Fondi soprattutto purtroppo sull'asfalto che ovviamente faceva un bel po' di caldo poco prima di arrivare a Fondi ehm, ci siamo fermati al monastero di San Magno di Fondi che è veramente stupendo bellissimo, eh, non me l'aspettavo per niente perché eh, vabbè, abbazia, monastero, di solito aspetto una, mi aspetto un, un, una certa cosa che spesso è esattamente quello che trovo, nel caso del monastero di San Magno ho trovato qualcosa di diverso prima di tutto ci stavano aspettando lì con il sindaco, il vice sindaco e anche il don Francesco che gestisce questo monastero Um, ci hanno dato il benvenuto, anche, cioè, abbiamo presentato un po' il gruppo e poi abbiamo visitato uh, brevemente il monastero ed è un monastero uh, anche con una chiesa molto molto diverso dai soliti um, monasteri è molto più moderno e molto più giovane proprio un, un monastero del XXI secolo Don Francesco infatti quando si è presentato non sembrava proprio un prete cioè non l'avrei mai riconosciuto come un prete in effetti mi è stato raccontato solo dopo che Don Francesco nel passato era un dj viene dal mondo della musica, il mondo da DJ e faceva proprio una, una vita un po' da sex, drugs, rock and roll infatti un po' di droga di qua e di là e a un certo punto un suo amico è morto di overdose, di droga Don Francesco, in quel momento ancora solo Francesco, si è chiuso a quanto pare in casa per un paio di anni penso, immagino, per la colpa che sentiva verso il suo amico. Probabilmente si sentiva colpevole della morte del suo amico. E poi dopo quel periodo ha deciso di dedicare la sua vita alla chiesa, alla religione, soprattutto a aiutare altre persone soprattutto genitori che hanno perso figli perso figli a causa di malattia o anche a causa di di droga come suo amico e quindi Don Francesco ha creato in questo monastero c'è un'atmosfera molto pacifica molto accogliente, molto giovane, molto moderna e anch'io lì mi sentivo proprio a casa ci sono degli spazi molto artistici molto giovani, sembra quasi un un bar, lì c'è un bar che si chiama Il Riposo che è gestito solamente da, da volontari e anche il um, eh, interior design i mobili um, i colori come è stato creato è, è molto leggero con tanta luce con tanta accoglienza e, ed è veramente un'atmosfera molto molto speciale anche la chiesa la chiesa non è la solita chiesa sembra veramente un, un, un punto di incontro um, ma non per forza Religioso. Cioè, io lì il monastero non, non l'ho percepito come puramente religioso, più spirituale, e, um, l'ho apprezzato veramente molto. E, um, sì, mi ha dispiaciuto proprio dover lasciare il monastero così uh, di fretta, e mi dispiace il fatto che non ci dormiamo. Anche perché domani abbiamo la nostra giornata di pausa e dormiamo nel centro di fondi. Eh, Sono contentissima perché vuol dire che ehm, saremo vicini a tutto tutto quanto in in città, però questo monastero mi ha lasciato veramente una una sensazione molto molto speciale. Ci sono tanti posti letto, mi è stato detto fra i 30 e i 40, bellissimo posto dove dormire, sicuramente chi ci dorme non lo dimentica più, ne sono sicurissima. Eh, Un'altra buona novità è che la città di Fondi, diventerà membro dell'AIVF, della nostra associazione europea delle vie Francigine. ed è una cosa che già da un po' stanno programmando, stanno raffinando le, le cose burocratiche, amministrative ed è un segnale molto importante perché qui nella, lungo la via Francigina del sud ci sono pochissimi comuni che fanno parte eh, dell'AIVF ed è importante per questi comuni avere una voce, poter partecipare eh, nelle decisioni e insieme a tutti gli altri comuni della Via Via Francigena collaborare ehm, per promuovere sempre di più eh, la Via Francigena ma soprattutto la Via Francigena del Sud che purtroppo è ancora un po' sconosciuta ma che vale molto 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 la pena Eh, poco prima di arrivare a Fondi io mi sono fermata nell'ospedale di Fondi perché avevo da fare ehm, la seconda dose del mio vaccino anti-covid Eh, Meno male che domani c'è la nostra giornata di stop così posso rilassarmi ehm, per riprendermi perché ho capito che ehm, alcune, tante persone in realtà dopo la seconda dose si sono sentite un po' male e quindi oggi per me era il giorno anche del secondo vaccino. Siamo entrati poi nella città di Fondi che è veramente molto carina e di di nuovo non non avevo aspettative perché non non c'ero mai stata, non mi ero informata e spesso è per me il modo migliore per visitare un un posto perché sono arrivata in centro e girando l'angolo all'improvviso c'è il castello, un bellissimo castello e ci sono tantissime aree. Um, senza macchine, solo per, um, per i pedoni. Um, c'è un'atmosfera molto calma, molto rilassante. E ho capito dal um, vice sindaco che infatti stanno investendo molto su questa cosa, di ridare gli spazi pubblici ai cittadini e non ai, alle macchine. E si nota, si nota, quindi bravi, veramente sì, fondi mi, mi piace un sacco. Allora domani come dicevo giornata di stop, i miei colleghi vanno all'isola di Ventotene perché eh, sono, quest'anno sono passati 80 anni dal manifesto di Ventotene quando Altiero Spinello, un comunista che era pris- prigioniere, prigioniere eh, sull'isola eh, durante la seconda guerra mondiale, lui ha finito nel 1941 il manifesto che eh, chiamava per un'Europa unita e libera eh, come modo per eh, prevenire eh, delle guerre future e quindi lui è considerato uno dei founding fathers non so come si dice in in italiano dell'Unione Europea quindi ovviamente eh, la via francigena essendo un itinerario europeo eh, un itinerario culturale del Consiglio d'Europa questa cosa è molto importante per noi e lì ci saranno alcuni incontri anche con la regione eh, Lazio, con Silvia Costa, um, e ci vanno i miei colleghi, io non ci vado perché ovviamente mi riposo dopo la seconda dose, così eh, lunedì spero di eh, poter ripartire eh, verso Formia. Good evening, everybody, and welcome back to the Road to Rome 2021 podcast. My name is Mira, and today was day 86 of our big journey along the Via Francigena. And approximately 23 kilometers were waiting for us this morning when we left off from Terranova to Fondi. And quite a big group of people were walking with us today. Approximately 40, we were several members of the Gruppo dei 12, several members of the Svalvolati um, into the Wild club from Tierracina, and several. Runners di Fondi, runners di Fondi, they are uh, usually uh, running, so they yeah, they run and usually they do not walk but they decided to walk with us today instead of run. We had a representative of Legambiente, of the area, as well as Joanne who is our current uh, Ragazza in Gamba. And of course several local walkers and uh, our video maker, my colleague Martina, um, several bloggers. So a huge group, 40 people, one of the biggest groups so far. Um, when we met in the uh, main square of Terracina at around 8, 8.30 in the morning, it was already incredibly hot and very humid, um, probably because of uh, the heavy rainfall from yesterday and the fact that we are um, yeah, very close to the sea. This humidity could be felt already so early in the morning, so we knew it was going to be quite an intense day. Also because it was hot, um, we reached 31, 32 degrees with this humidity. It was, uh, poo, it was quite intense and i am used to the heat i can handle humidity i'm used to climbing up into the mountains but today i have to be honest it was pretty pretty heavy um so heavy that some people actually didn't feel too well um we had some people after uh, the first climb and little descent who decided to um do the second part of today's stage by car And reach us when the, um, the flat part started um, which was probably a good uh, decision because if you feel unwell in uh, these circumstances um, yeah it's better to listen to your body um, so from Terracina we walked upwards immediately quite a nice climb initially on some um, tarmac and then we went into the mountains uh, themselves the uh, Monte Auzoni um, And in this area, just above Terracina, there is the uh, Temple of uh, Jupiter, which unfortunately we didn't really see. The Via Francigena doesn't pass uh, directly uh, past the temple, but behind it. So unfortunately, we just saw some little bits of of it uh, pop up. And um, then we also walked on the ancient Appia Claudia, um, which is part of the Appia Antica going towards brindisi uh, so up into the mountain um yeah there was all of a sudden the the old uh, original stones of the Appia antica that go towards the south um it had been um cut into the rocks this road to make the journey from rome towards the south two days shorter um so they uh yeah they just uh, built it in the mountain cut out the rocks to, to make the journey more efficient. These Romans really knew what they were doing. Um. And so we had the sea on our right, and after a bit of climbing in the mountains, we saw the Lake of Fondi in front of us, a very, very beautiful sight to see, with the sea on the right, the lake in front of us, and the mountain range on our left, quite a rocky mountain range, very, very beautiful. Um, so as I said, lots of climbs, and then we descended towards the Torre Epitafio, an ancient tower, where a huge group of people from the local local community was waiting for us representatives of Terracina as well as from the uh, municipality of Monte San Biagio which is more or less halfway uh, uh the stage like today's stage um and this um group of people was there it was yeah a local event again organized because of our passage, but they just made a little bit more out of it. There was an award uh, ceremony for um, the best Moscato wine of the region. 23 different Moscato wines participated in this award ceremony. And um, then we had some, we, of course we had some wine, but we, uh, we were offered several peasant foods, um, poor dishes, that, uh, that yeah, peasants would eat, pilgrims would eat, there was pasta with beans, as well as a salad, some uh, frittata, like an, an omelette. Um, very tasty, very good, and perfect uh, meal to continue our journey towards, um, towards fondi. The second part was um, mostly on tarmac, unfortunately, and it was quite hot, not the most beautiful part of today's stage, um, definitely the first part was the most amazing um, part, actually something I forgot to tell was that when uh, we did the first part of the climb and some descent in the mountains, um, when some people started feeling um, not so well, there was a very very friendly um person living there and he offered us uh, water Uh, Alessandrino I think his name was and so all of us we filled our water bottles um, there where he lived very very friendly these kind of encounters are always very very um, appreciated by um, walkers especially when it's so warm and so humid uh, as it was today Um, so after walking a bit on the tarmac we arrived at the monastery of San Magno Fondi Another monastery. Um, of course, yesterday we uh, were at the abbey. The day before we were at the, uh, another abbey. Uh, lots of abbeys and monasteries. Um, but this one is different. This one is different and it's uh, something you uh, can feel and you realize the moment you arrive there. Um, it immediately had a very um, modern and uh, open and relaxing calming atmosphere. Um, In front of the monastery we were welcomed by the uh, mayor of Fondi as well as the vice mayor Vincenzo and Don Francesco was there. Don Francesco is the um, uh, priest who manages the the monastery and he was dressed in jeans, uh, black t shirt Um, sunglasses, very very uh, modern and uh, I initially I didn't even really recognize him as a priest um, so we had a little institutional moment there in which we presented our group and the mayor and vice mayor of Fondi uh, represented their territory and Don Francesco presented the monastery itself Um, which has um, pilgrim and walker um, hospitality possibilities so um, it's not like the abbey of Fossanova where there is no possibility at all to sleep at this monastery it is possible and uh, there, they have quite some beds I believe like 30 somewhere between 30 and 40 which is uh, pretty amazing um, so uh, we had a little visit of this monastery And it's something that will definitely remain in my memories because it, um, of course, has, uh, it has actually two churches, the um, upper church and the lower church. And it ha- it's run completely by volunteers. It has a very modern feel to it. It really feels like the Catholic church of the 21st century. It's a place that has understood that it's important to um, change throughout time and to understand the the, the modern times, 21st century. And um, also the church itself, it had some some details that um, like wood, colored wood, uh, wood panels that um, Yeah, very artistic, very modern, very young a very young feeling to it the um, bar itself, place where people can relax Um, there's lots of different areas where people can just sit Don Francesco apparently holds um, meetings for parents who lose their children in in all kinds of different ways who lose their children to um, sickness or lose their children for example to uh, drug abuse because as I learned later on, um, Don Francesco, he used to be a DJ. He used to be a DJ uh, living a very rock and roll, sex, drugs and rock and roll life basically, um, until a friend of his died from a drug overdose. And he um, locked himself up in, in his house for a couple of years, probably out of guilt that he didn't, couldn't save his friend, didn't do anything, was, maybe he felt um, yeah, guilty for his friend's um, passing and after that apparently he uh, decided to devote his life to, to the church, to religion but in a very young and modern way and this is something I highly, very much appreciated Of this monastery of San Magno di Fondi and to be honest I felt a little bit sad that we didn't sleep there for the night. We, we are sleeping in Fondi. We had a short, um, a short interview with Don Francesco um, asking him about his experience of hosting uh, pilgrims via Francesca pilgrims. And um, after this beautiful visit to the monastery, we went on our way to Fondi, which was only a couple of kilometers further. Um, Before reaching Fondi, I uh, stopped by the hospital of Fondi because I had to uh, get my second dose of uh, the Pfizer uh, vaccine. Um, And tomorrow we have our day off here in Fondi, the 10th day off. Um, Which of course is very, uh, very helpful because lots of people after their second dose, um, they get a bit sick. So tomorrow is a rest day in Fondi. Um, When we arrived in Fondi, it's uh, again a city that I didn't know anything about. I never visited and I didn't look up any information so... Yeah, everything was a surprise for me and it's a very beautiful city and unexpectedly has lots of beautiful sights to see because I didn't know anything about it. And all of a sudden it has this beautiful castle in the middle of the city, lots of pedestrian areas. It's very calm and relaxing atmosphere and you can clearly tell they are um, investing in making it a city livable for the citizens, not a city that is made for cars for infrastructure, for like car infrastructure. It's a city that's been, especially the historical center, given back to its citizens, making it a very relaxing, giving it a very relaxing atmosphere. And a very, very good, uh, good news is that Fondi will become a member of our association. They have confirmed this. They are already Um, in the process of um, the the bureaucratic uh, administrative process FOMDI will become a member of the uh, European Association of the Via Francigena Ways which is a very very important sign because here along the Via Francigena of the south not a lot of municipalities are members yet and that's uh, why our Road to Rome event especially here south of Rome is very very important Indeed, this evening, our president, Massimo Tedeschi, will join us again and he will be with us for the next weeks, basically to accompany us, especially during the uh, institutional moments to to meet with all the mayors and the um, council members. As I said, uh, tomorrow is a day of stop. I will uh, be um, taking it easy here in Fondi because, yeah, just to be sure after my second dose, my colleagues will go to Ventotene, an island off the coast of um, Italy here in the Tyrrhenian Sea and in Ventotene, 80 years ago, the Ventotene Manifesto was created. Uh, Altiero Spinello was imprisoned on the island during the Second World War. He was a a communist and uh, in 1941 he finished his manifesto that called for a united and free Europe as a way to prevent future wars and so he's considered one of the founding fathers of the European Union Um, and of course the Via Francigena being a a European itinerary a European uh, route um, recognized it's a cultural itinerary of the uh, Council of Europe. So this is a very, very important location, a very important moment. My colleagues and our president, they will be going there. They will be meeting with people from the region of Lazio. I myself will not go there because I, um, just to be sure, I'm going to um, relax and rest and hopefully be able to continue walking again on Monday um, when we leave Fondi to go to Formia.